0: Bienvenidas Gracias por su asistencia A esta última clase De esta serie Del mes de Lul De estos días de Teshuvah Como preparación para el día De Yom HaKipurim Les voy a pedir Que tengan con ustedes Esta hoja Que Beisrat Hashem es la guía De nuestra clase Vamos a ir explicando punto por punto y por ser que es una clase diferente a las que hemos tomado, es una clase más de detalles, es una clase de puntos técnicos, obviamente también de musar... Quisiera aclarar que todas estas palabras que sean para refuaje de Frida, Abad, Jacqueline, Inés y Alberto, Abraham, Benlinda, las palabras de Torah, las verajot de la ciudad que tenemos en la parte de atrás, les pedimos a todas que digan verajot, betof, she'ar, Israel, que tengan besdrat, Hashem, refuaje de Ma". Por lo tanto, les pido por favor toda su atención, absoluto silencio, y en caso... Les pido también lo que hicimos la clase pasada, que no haya preguntas a la mitad de la clase para poder fluir con el orden de la clase y en caso que haya alguna duda o pregunta, al final de la clase no se acerquen a preguntar porque me tengo que ir a un compromiso. Pero, es gratis, siempre la pueden mandar por alguno de nuestros medios, por el mail o alguna llamada. Con gusto la responderemos. WhatsApp, por favor. Esta clase la dividimos, como ustedes pueden ver, en cuatro partes. La primera parte es la parte de los consejos, la segunda es la de las alajot, los rezos. Y la cuarta parte es donde pedir y o agradecer en el momento de Yom Kippur. Estoy seguro que si tomamos en cuenta estos consejos, estos conceptos, nuestro Yom Kippur va a ser totalmente diferente y por ende, nuestro año Be'ezrat Hashem va a ser muchísimo mejor, un año maravilloso, un año dulce, un año hermoso. Nada más como concepto para que sepan, ustedes saben que el día de Rosh Hashanah, siempre que uno hace a amotzi, es mitzvah, sumergir el pan en qué, en sal, siempre es bueno un sal todo el año, el día de Rosh Hashanah se le pone azúcar o un poquito de miel, es segulá para que uno tenga Bezrat en un año dulce, el amotzi representa la parnasá de la persona, estudié, y dice, figura en la lajá, que también en víspera de Yom Kippur, o sea, en la Seudata mapseket que vamos a hacer el día, ¿qué día? El día viernes por la tarde, que también hay que hacerla con pan. Es mitzvah también y buena costumbre sumergir el pan aparte de la sal habitual en azúcar, en azúcar, en miel como en Rosh Shana. ¿Esa se la sabían o no? No se la sabían aunque digan que sí, la verdad. Es nueva. Es algo muy bueno. Comenzamos con los consejos para Be'ezrat shen presentarnos correctamente los mejores tips para Yom Kippur del año 5778 el día más k del año comenzamos con algunos consejos señoras, importantísimo tomar en cuenta estos maravillosos consejos, busca en estos días oportunidades para ceder en contra de tus intereses si tienes una oportunidad para cederle a alguien para decirle a la otra persona, ¿sabes qué? ¿Quieres así? Jabot. Que sea como tú quieres. Hacer sentir bien. El Evindak, ¿cómo se dice? Aquí tenemos varias que hablan árabe. ¿Así se dice o no? ¿No se dice? Perdón. El ¿Así se dice? Como tú quieras. No se dice así, perdón. El Como tú quieras. Busca ceder en contra de sus intereses. Recuerda. Lo que al kol Jajamim, Aquel que cede y deja pasar las cosas, Hashem lo limpia y le perdona sus pecados. Créanmelo, señoras, hay muchas oportunidades para ceder desde aquí a Yom Kippur, hacer a lo mejor la seudad como tu esposo quiere, ir a la casa de aquella persona que te invitó, que tú no tanto quieres ir, ir con tu mejor sonrisa, si aquella persona te pidió de esta manera, al tú ceder, créeme que más de lo que estás cediendo estás ganando. Porque Hashem manda antes de puro oportunidades para quedarte callada cuando tienes que argumentar. Oportunidades para ceder en contra de tus intereses y esto te limpia por completo todo tu historial. Es una maravilla el poder tener la oportunidad de ceder. Es más, pídele a Hashem que te dé una oportunidad de ceder, de hacer lo que el otro quiere, aunque tú no quieras. Y esto limpia a la persona de manera increíble. Es importantísimo, antes de Yom Kippur, perdonar y pedir perdón. Limpia tu corazón por completo. Hay ciertas alajotas que es importante mencionarlas en este punto, que es del tema del perdón. Erebión Kippur, dicen Jajamín, que es muy bueno pedir perdón. Pero Erebión Kippur pensamos que es víspera de Yom Kippur, o sea, el viernes. Sin embargo, dicen Jajamín, no es víspera de Yom Kippur. Erebión Kippur es hoy. Erebión Kippur es ya unos días de Yom Kippur. Dice la Alajá, el que hizo sentir mal a su compañero con palabras tiene obligación de ir a pedirle perdón. Una pregunta a todas. Mucha gente dice, yo tengo la frente en alto, yo nunca le he robado a nadie, nunca le hice un daño a nadie. ¿A alguien de nosotros podemos decir, yo nunca hice sentir mal a nadie? ¿Yo nunca lastimé con mis palabras y con mi tono de voz a nadie? ¿Qué crees? Mira lo que dice la rapa. Una persona que hace sentir mal con palabras, con un tono de voz inadecuado, a barbas de Alab de Onat de barín trasgrega una prohibición de la Torah, se llama Onat de barín aflicción verbal, afligir al otro con palabras, es gravísimo. la Onat de Barim, dioterme Onat mamón, es más grave hacer sentir mal al otro con palabras más que robarle dinero. De robar, todos decimos, no le he robado a nadie. ¿A cuánta gente hemos hecho sentir mal? El último año, el último mes la última semana, de Rosa anápaca que no voy a ir, que sí, que le hablo con tono de voz feo, eso hay que pedir perdón, Rabotai, porque debe el hacer sentir mal al otro lo estás dañando en su cuerpo, en su interior, hay que pedir perdón a aquellas personas que creemos o que estamos seguros, y ¿saben qué es lo más triste? ¿saben a quién más lastimamos? a los que tenemos más cerca, porque como convivimos e interactuamos con ellos día con día, es mucho más factible que con nuestro tono de voz nos hagamos sentir mal. Pero Jajam, él también me hizo sentir mal. No estamos hablando de él, estamos hablando de ti. Tú ten la humildad, desde hoy, de pedir una disculpa sincera. Si Bar Minan, sin querer uno avergonzó al otro... Y están todas las amigas y en esa mesa dijiste un comentario buenísimo y todas se atacaron de la risa y quedaste como un héroe. Pero Jazita la otra se sintió muy mal. No voy a decir lo que dice la persona que barminal avergüenza a su compañero en público, que es en público, delante de tres o más personas ya se llama avergonzarlo en público. Y si barminal le llama un apodo despectivo, hay gente que le encanta que le digan el sapo o la rata o el perro así les gusta hasta así se preguntan ¿cómo te llamas? No, pues yo soy el perro pero hay gente que le molesta uno me dijo que me dijo jajam nosotros tenemos un amigo que le decimos el cerdo ¿le podemos decir así? así le dicen dije ¿por qué? ¿come como cerdo? ¿qué? ¿por qué? Me dijo no así todos le decimos no sé ¿Él le molesta o no? Me dijo, no creo que le moleste. Le dije, si me dices no creo, yo creo que sí. Es un animal que lo creó Hashem, no hay ningún problema. Pero representa algo despectivo para el ser humano. No nada más eso, está escrito en la Lajá. Le va uno a pedir perdón con toda humildad a su compañero. Si no lo perdona, ¿qué tiene que hacer? Volver a pedirle perdón hay que ir son no son cosas de musar bonito con toda humildad y cada vez dice tiene que llevar con él gente de chiquitos cuando estábamos esta laja ibas le pegabas a alguien te decía el more pídele perdón estás antes de Kipur entonces llegabas con el niño me perdonas uno me perdonas dos me perdonas tres haram tuyo y te ibas corriendo así hacían sí, ya es tu haram, yo te pedí perdón tres veces el niño no alcanzó a decir sí No. o sea aparte que lo agrediste ya le echaste un jaram al pobre niño que le acabas de echar un balonazo en la cara no obviamente no es manera de pedir perdón con humildad explicarle qué fue lo que sucedió cómo te equivocaste por qué lo hiciste y cómo te propones a no volverte a equivocar con esa persona pero también este punto dice perdonar es prohibido que la persona sea tan duro y no perdone El cada uno de nosotros tenemos que ser fáciles para perdonar y recordar lo que dijimos que el que deja pasar las cosas shem lo limpia una de las cosas muy importantes obviamente no voy a decir todas las alajot ¿Puede una persona decirle al otro No te perdono Con la finalidad de educarlo Con la finalidad De lograr que no lo vuelva a hacer ¿Puede uno hacerlo? Está escrito en la lajá si es su jajam O si es su papá o su mamá Y el hijo se comportó tan mal En el último año Y le viene a pedir perdón Con humildad ¿Puede el papá o la mamá decirle al hijo La verdad lo que hiciste es muy grave No te puedo perdonar con el fin de que este hijo, de que esta hija se doblegue un poco más y le vuelva a pedir perdón. Igual con el jajam. Entonces en este caso, que aquí no hay un jajam, sino hay una amistad por completo, el que tiene que pedir perdón a veces es un servidor, porque hay veces acabando la clase, se acercan y no tengo la atención correcta para cada una de las asistentes. Hay solamente agradecimiento a cada una y una por eso al final de la clase quisiera otorgar un presente de agradecimiento a cada una de las asistentes que con su maravillosa asistencia y atención podemos Baruch Hashem lograr este bonito grupo una de las alajotas difíciles es pedir perdón a aquellas personas que tú crees que tú tienes razón pero sin embargo tienen un rango elevado gente que tú dices pero me lastimó toda la vida, me afectó Dice el halajá, Hay que pedir perdón con humildad a los padres. Dice el halajá, No hay duda si son hijos solteros, que están todo el tiempo en la casa, que seguramente no llegaron al rango de respeto a los padres como la Torah exige la Torah exige pararse cada vez que entra el papá o la mamá al recinto no contradecir sus palabras obedecer todo lo que le dicen y aún en hijos casados perdón de qué ya estoy casado, ya estoy en mi casa a lo mejor no le hablaste a tu papá o a tu mamá esa llamada que ella o él esperaba cuando llegaste a tu destino que te dijo llámame y no te dignaste ni siquiera mandar un chat para decir llegamos bien y esa mamá a lo mejor está un poco preocupada por eso hay que pedir mejilá ¿Y por qué más hay que pedirme a Hombre y mujer deben pedirse perdón mutuamente. Kipur. Si probablemente en el año Dibrube de a lo mejor levantamos un poco la voz a nuestra pareja, tu esposo a lo mejor no tenía la culpa que los niños se portaron mal. Y cuando él llegó a la casa, a lo mejor no lo recibiste con esa sonrisa que él esperaba. Y a lo mejor la mujer no tiene la culpa de la bonificación que le hicieron a él. No tiene la culpa. Pero él llegó de malas. Y estas son cosas que suceden. Por lo tanto, hay que pedir perdón. Sí, jajam, pero mi esposo no vino a la clase. ¿Qué hago? Pónsela en el podcast. Y si no, tú pídele perdón. Tú acércate con humildad. Di perdón, querido esposo. Pero antes de perdón, yo tengo una idea mejor, una idea muy buena, que yo la aprendí de mis jajamín. y trato de hacerla. Es bueno hacerlo Erev rosha pero si no lo hiciste Erev rosha hazlo Erev Kippur. Querido esposo, querida esposa, gracias por 365 días a tu lado, gracias por un año más juntos, gracias por todo aquello que hiciste por mí, Empezar a desglosar todo aquello que la pareja hace por ti ¿Qué tal? Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero él no lo va a hacer conmigo Tú haz tu paso, tú haz lo tuyo Agradece y después pide una sincera disculpa Por algo que Barminán haya sucedido Esto es en el punto de pedir perdón y perdonar un consejo muy importante es preguntar a un jajam casos específicos de gente que se les dificulta ayunar. El ayuno de Yom Kippur es el único ayuno que está escrito claramente en la Torah de Initemet Nafshotechem. Dice Dios: Te voy a perdonar el día de Kippur, te voy a limpiar. Sin embargo, requieres de un ayuno. La Torah es muy textual y muy específica. Desde la noche, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. ¿Cuántas horas son de ayuno? ¡Más de 24 horas de ayuno! Pero sabemos que la salud es antes siempre. Por lo tanto, hay gente que se dificulta ayunar por ciertos padecimientos o enfermedades. Tuve un caso de una señora que está lactando y su bebé es lo único que come de ella. Tiene unos meses de nacida y esta señora podría perder la leche, de hecho, hasta cuando está en cualquier día normal, tiene que tomar mucha agua y investigamos la halajá y en ese caso no tiene que ayunar. ¿Por qué? Porque tiene una vida de una bebé y ella no está obligada. Pero hay que consultar con un jaján cuánto hay que comer, en qué medidas, en qué intervalos. Es un ayuno el más importante de la Torah. Por lo tanto, si alguien sabe de un caso de alguien que no puede ayunar, que no lo decida a la ligera, porque así como es grave no ayunar cuando uno debe ayunar, es grave ayunar cuando uno no debe hacerlo. Es muy importante ayunar, ayuno de palabra el día de Yom Kippur. ¿Por qué ayuno de palabra? Cuando uno no habla todo el día, puede asegurarse, no sacó Barminan un lashonará, seguro no sacó una mentira de su boca, un insulto, y esto se le asegura prácticamente que sus tefilot fueron recibidas. Pero de no poder ayunar ayuno de palabra en Kipur es correcto abstenerse de hablar palabras vanas todo el día de Kipur. Hay que decirle a los niños, hay que despertarlos, muchas tienen hijos, hay que atenderlos. No puedo hacer, eh, si cuando hablo no me hacen caso. Cuando grito, menos. ¿Tú crees que si te están peleando yo le digo y y y ¿van a dejar de pelear? No. Por lo tanto es necesario hablar. Pero sí proponte un ayuno de la Shonara, un ayuno de palabras vanas. Encuentras a tu amiga en el CNIS, claro que la saludas, Hatimato va, una bonita sonrisa, pero nada de chismes. Aunque no es haram hablar palabras vanas durante el año, puede uno platicar sobre una cosa, sobre la otra, pero Kipur no es el día. Se debe, esto pusimos se debe porque es tal cual, abstenerse por completo de la y chismes. Y es correcto abstenerse de hablar palabras vanas todo el día de Kipur. Por lo tanto, hay veces estás en el CNIS y están vendiendo o hay un intervalo en el rezo. En ese momento, cuídate de no hablar palabras vanas. Te hablan, agarra un teilim, Generalmente cuando tienes un teilim o algo, la plática es muy corta porque ven que estás rezando, que estás pidiendo. Haz tu lista de peticiones, todo tipo de peticiones. Y que incluya peticiones por los demás fuera de tu familia. Claro que vas a pedir Shidduh para tu hija. ...claro que vas a pedir que esta persona de tu familia... ...tenga refuaje Shelemá... ...pero sería muy bueno... ...una lista de alguien... ...que está fuera de tu familia... ...alguien... ...que ni siquiera sabe que tú vas a pedir por él... ...y por él pide... ...y pone a varias personas... ...que sabes que necesitan de una tefilá... ...porque sin lista se nos olvida... ...la semana pasada dijimos... ...agarrar una lista y guardarla en el Mahzor de Rosh Hashanah... ...si lo hicieron, vuélvanla a agarrar para Kipur... Y agreguen más peticiones. Y si no, estamos a tiempo. En Kipur ya no se puede escribir. Siéntate unos 20 minutos en una lista con hoja y pluma. Porque el celular no lo puede sacar en Kipur. Yo sé que hace mucho no escribimos con plumas. Se nos dificulta. Pero vale la pena hacer el esfuerzo. Una lista que tenga algunas columnas. Una de peticiones. Otra, una lista de agradecimientos. De cosas maravillosas que Baruch Hashem tienes en la vida. Y recibiste este año. Y recuerda aquello que te propusiste mejorar en Rosh Hashanah y pídele a Hashem que te ayude a lograrlo. Una lista de propuestas para mejorar. Hashem, este año te propongo varias cosas. En casa de ustedes nos reunimos en el Kipur para ver y lo dejamos apuntado y nos vamos a esforzar, Besrat Hashem, de hablar con más tranquilidad y un niño que tiene una cierta debilidad, tratar de, de comprometerse con él a hacer algo y tú misma comprometerte con él delante de tus hijos. Y que sepan qué es lo que uno se compromete. No hay una kedushá más grande, rabutai, que el día de Yom Kipuri. Hablamos de la venta en el Beta Knesset. Es una mitzvah, por un lado, que haya venta. Porque es más mitzvah subir al cefe, pagando por ello, que subir gratuitamente. Así dice la laja. Cuando uno paga por la mitzvah, su mitzvah es más grande. Por eso decidimos que desde hoy en adelante las clases van a ser cobradas. No. La verdad es que... Cualquier mitzvah que haces pagando por ella es mucho más mitzvah. Y la realidad es que se necesita mucha ayuda en las comunidades judeo-mexicanas y que el índice de gente que recibe ayuda crece año con año. Y cuando uno da, le tiene que pedir a Kadosh Barujú que seamos siempre de los que demos y que estemos siempre del lado de aquellos que dan, porque cada vez hay más gente que se pasa al lado de recibir. Y hay que pedirle mucho a Kadosh Barujú y más en estos días y si vas al Beta Crescet a prender una vela, da una porque y pídele a Hashem en el momento que des, y más en estos días, que seas del, del lado de los que dan. Ahorita vivimos, la semana pasada, el 19 de septiembre, este temblor, y hay aquí unas personas que están juntando, al final de la clase, para una causa muy importante, que es una mitzvah también, no son Yehudim, pero es una mitzvah darle tzedakah, a Goín, así está escrito en la Alaja, a un pueblo cerca de Cuernavaca, de Jojutla, que prácticamente se destruyó todo, y tenemos aquí unas señoras voluntarias que al final de la clase se pueden acercar a darles una acá y a pedirle a cada ¿Y saben algo? La semana pasada la clase fue el martes, y yo sabía que había simulado ese día, 19 de septiembre, y dije, ¿y si mencionamos algo? Y dije, ¿para qué? Luego lo menciono y dice, no, Imagínense si lo hubieran mencionado y pasó, ¿qué van a decir? Jajam, usted lo invocó, lo atrajo. Por eso no mencionamos nada. Sin embargo, no hay duda que este temblor de 7.1 grados que sacudió a nuestro país, a nuestra ciudad, que fue algo impresionante, 44 edificios derrumbados, cientos de muertos, barminan heridos... El noticiero llega hasta donde llega, te va a decir la información. Nunca te va a decir por qué sucedió. Sin embargo, la Gemara nos explica por qué estas cosas suceden. Todos los días en la mañana decimos una verajá. En Virkota A-Shahar, Barujatá Hashem, no me Olam, hablar. A-Rez, al ¿Qué significa eso? ¿Pusieron atención en esa verajá? A Kadosh puso en la tierra sobre las aguas. Gracias Dios que tenemos una tierra firme Estando sobre las aguas Que las aguas son movibles Lo normal sería que la tierra se mueva Porque está sobre el agua De hecho eso está escrito claramente en Bereshit En la creación En realidad abajo de la tierra Hay una gran cantidad de agua La Gemara explica Hay aguas de arriba, aguas de abajo La tierra está sobre el agua y sin embargo, gracias Dios, que nos haces un milagro tan grande, que tenemos calles que no se mueven, casas. Entonces, ¿por qué de repente tiembla? Dice el Jafet Haim, ya nos enseñó en uno de sus libros, que cualquier cosa que sucede es para que el mundo haga Teshuvah. Pero principalmente es el pueblo de Israel. ¿En qué? No importa en qué. No importa qué paso ves hacia Kadosh Baruchu ya sea entre uno y su compañero, tú con Hashem, tú contigo misma, ahí le estás demostrando a Hashem que tomaste el mensaje. La Guimara de Maseja Perahot dice algo increíble, en el momento que Akadosh Baruj Hu sufre por los errores de sus hijos, del pueblo de Israel, por los sufrimientos que hay, derrama dos lágrimas, le llama Gadol, al gran mar, al gran océano pero no son lágrimas textual, literalmente, como lo podemos entender. No podemos captar lo que es una lágrima de Akadosh Baruch. Hu. Y una de esas dos, dice la Gemara, cuando cae, es lo que provoca que el agua que está abajo de la tierra, roca Aretzalamay, se mueva de manera muy turbulenta y pues el mundo está arriba de las aguas, es un barco. Y eso provoca que se mueva es la lágrima de Akadosh Baruj Hu. una lágrima, a lo mejor la segunda lágrima fue la segunda réplica, no sé, pero lo que sí sabemos es de que es un llamado de atención de Akadosh Baruj Hu, que nos invita a mejorar día con día. ¿Y saben otra cosa que sabemos? Que está escrito en la Gemara, que antes de los tiempos del Mashiach van a haber ciertos movimientos telúricos, para despertar Akadosh Kadosh Hu no quiere destruir a nadie ni acabar con la casa de nadie quiere que estemos listos y preparados para mejorar, para recibir esos hermosos momentos si este año es el año del Mashiach o no, no sé pero que viene un año maravilloso, sí lo sé y decirle a Kadosh Hu a Hashem entendí el mensaje, en esto voy a mejorar aunque sea chiquito, esto se llama decirle a Hashem, entendí el mensaje que mandaste al mundo y aquí estoy con esta propuesta por lo tanto, el último consejo que dimos es Recuerda aquello que te propusiste mejorar en Rosh Hashanah Y si no te lo propusiste, estamos todavía a tiempo Y pídele a Hashem que te ayude a lograrlo ayuda, Pídele a Hashem eso Pedimos en la lista parnasat, pide Shiduch Pídele a Hashem, ayúdame a mejorar esto Que llevo tantos años tratando de mejorar Y simplemente no puedo Y no necesariamente tiene que ser una mitzvah, Puede ser un mal hábito que no puedes dejar eso también le vas a pedir a Kadosh Baruj Hu, este día más Kadosh del año que es Kipur. Vamos a hablar como segundo punto del tema de las alajot. Las voy a decir rápidamente porque quiero también llegar a la tercera y cuarta parte. En el tema de las alajot hay un concepto de caparot. Caparot se puede hacer con pollos, se acostumbra a hacer con dinero. Dice, se hacen caparot en cualquier templo, lo puedes hacer con un jajam, te acercas, te dice el rezo. No hay una cantidad alágica, este es un dinero destinado a la tzedaká se acostumbra a darle el valor de un pollo, un pollo 50 pesos por persona, ja ese es el taref, porque el kosher nos cuesta más, ¿sí o no?, pero es, ¿dónde hay pollos a 50?, avísenos, para ir, es un pollo, se calcula el valor de un pollo vivo para hacerle shiajita, ¿cuánto cuestan los pollos ahí que te venden en cajas en el mercado de Sonora?, más o menos es el valor. La mujer embarazada debe dar también por su bebé, o sea, para ella y para el bebé. Embarazada de gemelos, de esdratashem, besahatoba. Dos, por los bebés que tiene, es algo muy bueno para pedir por él. En el momento que te hacen las caparot, se rodea encima de la cabeza, se dice, se halifati, a cada para que todo aquello que me hubiera pasado se vaya en esto, ¿por qué? La tzedaká, lo que uno aporta, acaba con decretos negativos. Se hace Atarat Nedarim. Atarat Nedarim significa cancelar las promesas para su información, al concluir la clase vamos a hacer aquí Atarat Nedarim para cancelar cualquier promesa, nada más les encargo que no prometan nada de aquí a Kipur para que esta Atarat les rata Hashem sirva, puede el esposo hacer por su esposa si piensa en ella y el calnidre Nidre también sirve como atará. si una mujer acude al Beta kneset en la noche de Kipur viernes en la noche en la ceremonia de calnidre Nidre que tiene muchísimos secretos cabalísticos también es de Nedarín para la persona nosotros agarramos tres Efectorá como mínimo y ahí decimos Kal Nidre que es Kal Nidre todas las promesas que hicimos que queden canceladas es Mitzvah comer en víspera de Kipur ¿cuándo es víspera de Kipur? la mitzvah comienza desde la mañana del día viernes ¿Ok? Es mitzvah de la Torah, comer desde la mañana del día viernes. Había grandes jajamim que tenían todo el tiempo algo en la boca, dulcecitos, cosas. Es el único día que tienes mitzvah de la Torah, ¿de qué? De comer. Mitzvá de la Torah, comer. Hay muchos motivos. ¿Por qué? El motivo principal, dice el Meiri, que es la alegría de la persona, que llegó el día que Hashem nos limpia. Y la alegría en el judaísmo, ¿con quién se está relacionada? con la papa, siempre ¿no? una fiesta a comer cualquier cosa así funciona y como en Kipur no hay comida porque es ayuno, comemos víspera de Kipur el ayuno y las restricciones digo las restricciones porque no es solo el ayuno no usar zapatos de piel no untarse cremas no perfumarse no lavarse las manos más que hasta los nudillos, no lavarse los dientes comienza el viernes 7.18pm por lo tanto, hay que quitarse los zapatos de piel antes de esta hora. Es muy importante bendecir a los hijos. Que antes de que empiece Kippur hay una veraja al principio de cualquier mazor de Kippur. Vas a agarrar el mazor de Kippur y dice bendición para los hijos. Es una veraja que se dice una vez al año, una veraja maravillosa por los hijos y después de esa veraja vas a aumentar con tus palabras aquello que le vas a pedir. No lo hagan a última hora, tómate 10 minutos por cada hijo yo me voy a tardar 90 minutos no importa cada hijo de alela Berajá que necesita muy importante bendecir a los hijos y pedirle verajá a los padres los que estamos cerca de nuestros padres vas a comer cetaseque pídele verajá que te dé verajá y si no hablarles por teléfono, me gustaría que tomen esta hoja Ered Kippur y empiecen a ver, esto ya lo hice palomita, ya perdoné, perdón, palomita. Ya perdoné, ir viendo punto por punto y tratar de cumplir toda esta hoja para tener un Yom Kippur perfecto y maravilloso. En Kipur es prohibido usar zapatos de piel, hay que preparar desde ya, porque a última hora no tengo zapatos de piel o tengo unos tenis que son de tela y no quedan bien con la ropa que me estoy poniendo. Tenemos el día de hoy una sorpresa para las asistentes, que tenemos en la parte de afuera zapatos que son aptos para Kipur. ¿Por qué no se puede usar zapatos de piel? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Está bien ayunar? Entiendo. Esa aflicción de no comer nos perdona la sabro. La Torah dice, Ve Tienen que afligir sus almas. Y una de las comodidades tan grandes que tiene la persona son los zapatos. Los zapatos de piel obviamente son más elegantes, son más especiales. Cuando una persona, una mujer, sé que se dificulta porque ya tienes pensado tu vestido con tus zapatos, pero créeme, es una halajá, no es algo optativo. ¿Cinturón de piel se puede? Sí. ¿Bolsa? También. Bueno, bueno la dejo en el kniz ah. ¡Se puede! El tema es los zapatos, para que uno no se sienta superior pisando la piel, pisando al animal. Es una manera de decirle a Shen no soy nada, vengo delante de ti a pedirte perdón en este día con total transparencia, no me siento nada, no siento que merezco nada y lo único que pido es total piedad. Por lo tanto, en la parte de afuera, después de la clase, tenemos unos zapatos que son aptos para Yom Kippur, que los pueden escoger en la parte de afuera. No se paguen, para lo voy a decir ahorita, de distribución gratuita. Okay. no corran la verdad es porque es de distribución gratuita Baruch Hashem todas podemos comprar porque cuando te dicen no que fíjate ve a comprar de hacerlo sí mañana tenemos ocupaciones obviamente que la que tiene como no hay tantos si y Baruch Hashem somos muchas la que ya tiene zapatos de Kipur que le da la oportunidad a otra de agarrarlo o la que sabe que va a comprar no es para los que necesitamos Baruch Hashem todos podemos pero más fácil la mitzvah nunca ha habido toma aquí está ¡Hazlo! ¡De varias tallas! Y trajimos puras tallas chiquitas y delgadas, porque Baruch Hashem se ve luego, luego. Por lo tanto, los pueden escoger en la parte de afuera después de la clase. Es una mitzvah y si no lo has hecho, hazlo por primera vez, no va a pasar nada también son cómodos, es que no me veo bien, no pasa nada, nadie te ve, estás en Ezra Hashim, estás acá, no están ahí fijándose tus zapatos, cómo está, y si te toca junto a la tía que te escanea todas desde el principio, desde la cabeza hasta los pies, te sientas en otra parte y cumples la mitzvah correctamente. Es prohibido usar zapatos de piel, hay que prepararse, es prohibido perfumarse, no pasa nada, si en Yom Kippur uno no se perfuma su cuerpo, te vas a bañar antes de Kippur, no hay mayor problema, todo esto es por humildad, Hashem quiere que llegues con total humildad. Todas esas cosas como que le dan a la persona, claro que uno tiene que tener autoestima y verse bien, y te debes ver bien, y te debes vestir bien, pero son detallitos que te traen humildad. Una vez al año no pasa nada.
1: Perfumar la ropa antes.
0: Perfumar la ropa antes no hay problema. Lavarse los dientes y untarse cremas también es prohibido. Se encienden las velas en la casa a las 7.10 pm. La verajá es Leadligner Ligner Shel Shabbat yom kippurim ¿Por qué? Tenemos Shabbat y Yom Kippur, doble Kedushah. Hay que pedir muchísimo en las velas. Si dijimos que por los niños hay que darles a cada quien veraja larga, alárgate, tómate tu tiempo, take your time. Estás ahí delante de las velas, el día más kadosh del año, con Shabbat y Yom Kippur, pídele lo que quieras a Shem junto a las velas. Si no va a escuchar Shehiyano en el Knis, déjenme explicar esta alajada. En el Knis se dice Shehiyano cuando sacamos el Sefer de Calnidre. Pero si uno no lo va a escuchar, porque no vas a ir al Knis, deberá decirlo después de la verajá de las velas. Dices la verajá de Shehiyano, agarras tu mazor, ahí está. Los niños menores de Barubat bat Mitzvah no ayunan. Un año antes depende de su fuerza y condición. Hay una niña que tiene 11 años y está fuerte y puede ayunar. El niño quiere ayunar y ves que está débil o necesita comer. Mejor que no ayune. Le puedes decir a tu hijo para educarlo a la Mitzvah, ¿sabes qué? No cenas y mañana desayunas obviamente hay que abstenerlos de algún dulce de, aunque les des de comer que sientan que hay algo de Kipur mujeres embarazadas y lactando deben ayunar por completo es correcto hidratarse bien y mantener reposo y tranquilidad durante Kipur para poder ayunar, más vale Estar en reposo en Kipur y ayunar Que ir de aquí para allá Y al beta knesset y esto Y hay una mujer embarazada que a lo mejor necesita estar hidratada Estar tranquila, más vale que no vaya al beta knesset Y ayune, en casos específicos Hay que consultar con un jajam O sea yo, no, ¿Por qué? Hay que tratar con jajamín Ver a qué horas es, el ayuno termina 8.03 pm y algo muy importante No se debe comer al concluir Kipur Hasta escuchar a Abdalá, ya acabaste Kipur Ahí nos tienen la rosca en el saco Escuchan el shofar y qué creen. Directo: el shofar se, come, se toca antes de las 8.03. En cualquier beta Knesset, generalmente se acaba a la hora exacta. Si no vas a ir al Knesset, te quedas en tu casa. 8.03, agarras una copa, dices Abdalá tal cual como el Magdor, te tomas el vino, jugo de uva y ya puedes comer. Vamos a pasar a la parte de los rezos. Que es importantísimo. En Yom Kippur tenemos un rezo que se dice una sola vez al año en voz alta. Aparte del ayuno, el ayuno es importantísimo. Con el solo hecho de ayunar, ya Kadosh Baluchute, por así dice la Torah, Veinitemet Si tú ayunas ese día, hay gente que no se conecta en Kippur. Creo que esta clase nos puede servir mucho más que hacer Kippur, conectarnos. El, el que nada más ayuna, ¿sirvió de algo o no? Claro, sí. Después de todo hizo su esfuerzo. Y Hashem toma cualquier tipo de esfuerzo. mí una vez un señor llegó a su casa y le dijo a su esposa, ¿qué crees? Este año no voy a ayunar. ¿Cómo? Ya, yeah, qué floja. Pero hay que ayunar. Dijo. Conseguí a alguien, le voy a pagar. 100 dólares. Para que ayune por mí. Dijo, ¿estás seguro que se puede? Dijo, hasta donde yo sé, con lana se arregla todo. Le dijo, ¿no le quieres pagar 200, que también ayune por mí? dijo, no hay problema. Salen, ustedes saben que en Kipura hay recreo, ¿no? En los knis, salen el hombre y la mujer, ellos tranquilos. Primero se paran, en la mañana desayunan sus huevos. Todo. Eh, está el cuate ahí ayunando, no hay problema. Le pagué 200 dólares. Salen del CNIs y de repente ven a este cuate que le pagaron 200 dólares, ¿qué? Enfrente del knisse echando una hamburguesa, pero de tres pisos. Con coca, no coca de dieta, coca normal. Todo, entrando. Fue le dijeron, ¿qué pasó? Te pagamos 200 dólares. Le dijo, no, no, no. Yo estoy comiendo por mí y ayunando por ustedes. Es diferente. No tiene que ver. Yo de por sí no ayuno en kikur. Ayuno por ustedes, comí por mí. ¿Cuál es la lección? Nadie va a hacer las cosas por ti. Im mili. No te apoyes, no, el jajam lo va a hacer, este lo va a hacer. Tú lo que puedas, haz. Habemos gente que pensamos, mira, él ya fue, él ya lo rezó, ¿qué puedes hacer? Hazlo. Lo que mejor lo puedas hacer, hazlo. Por eso vamos a pasar en el número 3 a la parte de los rezos. En los rezos hay un rezo importantísimo, decir, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed en voz alta. Una vez al año se dice Baruchem, que vos mazutole o en voz alta. Siempre en el Shema, decimos Shema y Baruchem en voz quedita. Una vez al año porque somos como malajín. Es muy importante, señoras. No puedes ir al Knis. Hay algo que tienes que decir sí o sí, que es lo principal del rezo de Kipur. Decir la confesión, el Vidui, ¿Qué es el Vidui. Ashamnu, bagadnu, está en el mazor por alef bet. Y está escrito en la Alajá que si tú sabes que cometiste un pecado en especial, debes especificarlo en el vidui Los 13 atributos de fe que es Vaya Abor Hashem al Cada vez que dices Vaya Abor. ¿Cuántos vayabor tenemos en Kipur? Amon amonay, que el Rahom Behanun, que recordamos los atributos de fe. Dice la Gemara, Malemi, Krakatum y le Hombró. Si no diría esto en el pasuk, nosotros no lo podemos decir. Dios le dio una clave a Moshe Rabenu secreta y le dijo, no la digas al pueblo de Israel, pero Moshe no las reveló. Le dijo a a Moshe, cada vez que el pueblo de Israel pegue delante de mí y digan vayabor en conjunto, yo los perdono. Pero no se los digas, porque si no van a pecar y lo van a hacer, y yo los tengo que perdonar. Y Moshe Rabbeinu, por la misericordia que tuvo del pueblo de Israel, nos reveló el secreto. Y por eso en el día más Kadosh que es Kipur, decimos vayabor 26 veces. Como es el nombre de Kadosh Baruch. Y si tú vas a rezar en tu casa, puedes decir también esta Epasub de Vayahabor hay unos que dicen que es con tonadita si no traes la tonadita lo puedes decir normal y pedirle a Kadosh Baruj Hu. es muy importante decirte Ilim, lo principal del rezo son tres cosas en Kipur yo nada más tengo poco tiempo Johan, tengo los niños, ¿qué hago? Calnidre, Musaf y Neila y son los mejores momentos para asistir al Beta Knesset pregunta en el Beta Knesset en dónde estás ¿a qué horas es Calnidre. si nada más puedes ir poco tiempo ve Calnidre en la noche que aparte de Atarat Nedarim, según la Kabbalah, es un concepto de Atarat Nedarim a Dios. Es algo impresionante. Le estamos cancelando las promesas a Hashem. Le decimos a Hashem: si prometiste algo en Rosa, Shatam, negativo para el pueblo de Israel, nosotros te cancelamos tu promesa. Musaf que es ceder a Abodá cuando recordamos todo lo que hacía el Kohen el día de Kippur y ese día de Kippur tú eres ese cohen y el migdash y el Kodesh Akodashim es tu knis y el Ejal eso es, y en ese momento llegas a la categoría de un cohen Gadol y si lo dices en tu casa, también en el Ejal, ahí en tu vestidor que está todo lo más kadosh que tienes no en el vestidor, donde tú quieras dices ahí tu ceder a Abodá como el mazor y Neila que es el cierre la mujer no tiene obligación de asistir al CNIS, puede rezar en su casa. Rabotay, escuchen esto. En un CNIS en Eretz Israel. Le hablaron a un electricista para arreglar ciertas cosas que fallaban en el Eretz Entonces, este electricista checó todos los daños, las cosas. El electricista Yehudi. Tú, hay veces en Israel, hablas un plomero, te lleva un hajam con barba hasta acá. Usted es haham? no, soy plomero, pero así se viste. Entonces llegó este electricista, arregló el beta Knesset y el, la reparación ascendió a una cantidad de 2.000 shekel. 2.000 shekel, no sé cuánto es en dólares. ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe? 600, ¿600 dólares. ¿Está bien? 600 dólares. Entonces llegó con el gabay y le cobró. Le dijo: Mira, fíjate que no tenemos. Pero yo trabajé, mira, mira es del CNIS, ¿no lo quieres donar? Ya sabe cómo nos encanta. Dijo, pero yo trabajé, es mi trabajo, yo necesito ese dinero. Bueno, mira, vamos a esperar y la semana que entra y le daba largas y luego no le contestaba el teléfono y este electricista se molestó. Dijo, tengo una idea. Va a llegar el día de Kipur que venden una alía. ¿Cuál es la alía estelar en Kipur? Que la gente paga muchísimo por ella. ¿Cuál es? La de Yonah. ¿Han escuchado la de Yonah? Yo siempre digo en el CNIS, señores, esta se paga sola. Tú la pagas y Hashem te manda. Pero en Israel, Yonah se vende barato. 600, ¿Cómo 600 dólares? Ajá. Si aquí Yonah cuesta miles de dólares. Ah, pues para eso me voy a Israel, pago mi boleto. Paso Kipur ahí. Subo Yonah y me regreso, me sale más barato. Pues hazlo, no hay ningún problema. Esta persona dijo en el CNIS, la gente, ¿cuánto paga por Yonah? En Israel hay CNIS, no son de gente tan... De Adinerado. No hay esa cultura. La verdad, Baruch Hashem aquí en nuestras comunidades es una maravilla lo que la gente paga para una mitzvah Dijo, voy a comprar yonah y después, ¿qué creen? Cuando me venga a que vaya a cobrar, ¿qué le voy a decir? Ya está pagado con su trabajo. Y la verdad, se preguntó si se puede hacer esto. ¿Cobrar a los chinos se puede o no se puede? ¡Al CNIS! Oye, pero a mí me deben dos mil cheques. ¿Cuál es el problema? Yo voy a comprar una alia a dos mil shekel y cuando me vengan a cobrar ¿qué le voy a decir? ya te pagué porque tú me debes a mí dos mil shekel ¿se puede cobrar a lo chino? o no se puede la verdad es que el jaján ha ¿saben qué le dijo? por alajá sí se puede pero Kipur no es el día para hacerlo porque como la persona se comporta Dios se comporta con uno Dios tiene dos maneras de cobrarte las deudas que tienes pendientes con Él todos tenemos deudas con Hashem alguna verá que hayamos hecho algo que nos hayamos equivocado. Y Dios tiene manera de cobrar. Una es a lo chino, ¿qué es? Ah, ¿no pagas? Pa. Le quita a uno algo, barmina. No queremos eso, Sisurim. La otra manera es, ¿cuál es? Bonito. Venir a una clase de Torah. Acercarte a Hashem con alegría. Decir una bonita tefilah. Hacer una mitzvah con inspiración. Hashem le dijo a la persona Yehudí. Quiero que me pagues todas tus deudas de la mejor manera que hay. Esta es la mejor manera. Ven, conéctate, inspírate y yo te limpio. Si tú vas a cobrarle viejo al jajama, al electricista, a lo chino, Hashem se comporta mi da que negue mi Ah, voy a comprar un alial, no pago. No queremos que Hashem se comporte de esta manera con nosotros. Hoy, hacer el mete Shuba, estos 10 días maravillosos, son los días que debemos entender que podemos pagarle todo a Hashem de esta manera las más clases que puedas ir, lo, lo que más puedas ayudar al otro, el jesed que puedes hacer, estos de Juyot son maravillosos. Si te es difícil perdonar, ahí está la oportunidad. La persona que te es difícil perdonar hace un trabajo mental de emuná. En una ocasión llegó una pareja a un hotel y en la recepción, en el front desk, estaba alguien delante de él hablando con la recepcionista. Gritándole ¿Cómo puede ser? Yo pedí un cuarto doble Le dijo Señor Señor No hay un cuarto doble Aquí en la reservación Dice sencillo No me importa lo que dice Yo pagué Me van un cuarto doble Jazita la la reservación Le empezó a gritar le Dijo Señor No le puedo dar eso De verdad no tenemos Y le empezó a gritar ¿Ustedes saben quién soy yo? Siempre que uno lo hace ¿Saben quién soy yo? Le voy a enseñar quién soy Y la van a correr Por tratarme así Y ahora me voy enojado Y aunque me den la suite presidencial. Ahora no me quedo. Y se fue todo enojado. La pareja que estaban atrás. Seguro cómo los va a atender ahorita la recepcionista. ¿Qué quieren? Cuando alguien le grita. Llega y la recepcionista. Good morning. Can I help you? Con la mejor sonrisa. Le dijo, wow, cómo tienes esa fuerza. Acabamos de ver cómo te gritaron. Cómo te humillaron. Cómo tienes la fuerza de atendernos con tu mejor sonrisa. ...le contestó algo maravilloso... ...llevo mucho tiempo siendo recepcionista... ...y ustedes saben que los recepcionistas de hotel... ...reciben muchas quejas... ...que ellos muchas veces no tienen la culpa... ...¿él tiene la culpa que no hay jabón? ...no tiene... ...y la gente le reclama porque el cuarto está sucio... Y, la... ...y yo aprendí algo... ...durante mi carrera... ...la gente que reclama y que habla feo... ...es porque él está sufriendo... ...¿quién sabe si este señor que me vino a reclamar... ...a lo mejor lo corrieron de su casa... ...o perdió mucho dinero o se le murió su perro o algo acaba de pasar que Hazit está tirando entonces yo aprendí que el que te habla feo lo toblo ¿saben qué es lo toblo? no le está yendo bien está pasando por un mal momento Hazito, todavía me voy a enojar con él si estaría bien y estaría yendo consigo mismo no te hablaría de esa manera cuando una persona está contento no habla con despotismo y con prepotencia a los demás no lo hace entonces si hay esa persona que te hace sentir mal, que tú piensas en tu corazón, Jazita, le está yendo mal, está angustiada, todavía me voy a enojar con ella, aprende a perdonar. También a esa persona que no te está hablando bien. También a esa persona que va a Minan, te trata mal. Y por último, ¿dónde pedir o agradecer? Y oh, hay que hacer dos cosas en equipo. Número uno, ya dijimos al encender las velas en víspera de Kipur, en la casa y en el Beta Knesset. ¿Cuáles son más importantes? ¿Las de la casa o las del Knis? Las de la casa. Las del Knis son una costumbre y no se dice Berajá, señora. No se dice. Las del Knis se prenden Leilu y Nishmat. O puedes, eh, si no hay algún pariente, le ilunishmat lo dices para Rabbi Meir ba Alanés, y pides refuaje en lema, pero no se dice verajá de le nersh el Shabbat, kipurín, más que en la casa. Y en ambas es muy bueno pedir. ¿Dónde pedir o agradecer? Todo el día, en todo momento. Hay veces que ponemos, ah, qué horas quiero, ahorita es kipur. Sí. El shofar de kipur, sí, se pide. El shofar de roja shanama, ¿no? porque sí, se pero el Shofar de Yom HaKippurí no es una mitzvá de la Torah. Es una costumbre de los hajamim y sí se puede pedir. Al final de la vida antes de Ose Shalom, en el último sonido del Shofar, en la verajá de los koanim. Aquí quiero decir algo maravilloso. Yo veo, he visto gente, ¿ustedes han visto? En el kniz, en la verajá de los koanim, se paran así con las manos así. ¿Han visto? Y después de la verajá de los koanim, hasta se la echan así la verajá, como perfume del kniz. Que yo he visto, yo la verdad pensé que esto no tiene ninguna fuente bibliográfica. Varios años estudié y nunca había visto que es bueno pararse en la veraja de los Koanim así, como recibiendo la veraja. Sin embargo, este año llegó a mis manos un libro maravilloso. Les digo la fuente bibliográfica, porque van a decir? ¿de dónde lo sacó? El libro Yevarejeh HaShem, que habla de Birkat Koanim, en el capítulo 9, trae una anécdota increíble. En Eretz Israel, había una yeshiva que En esa yeshiva había una breja, una persona casada, que se dedica a estudiar, que tenía nueve años de casada. Y ayer no lo había bendecido con hijos. Se acercaron él y su esposa con el jajam el mashgiach de la yeshiva, Rab Eliyahu Lopian. Así se llama el jajam. Un gran jajam Baal Musar, que habla mucho de ética judía. Y le dijo lo siguiente. La verajá de los Kohanim todo el año tiene muchísima fuerza. Pero más aún en los 10 días de Teshuvá. Y más aún en Yom Kippur. Y más aún en Neila, que es la última tefila. Le dijo, tú párate, ve al Knis. Tú, dijimos que la mujer que tiene que atender hijos, no tiene que ir al Knis. Pero esta jazita no tenía hijos. Le dijo, que vaya tu esposa al Knis. En todas las tefilos de Kippur que hay Kohanim, o sea en Shahrit en Musafi en Eilai tres veces kohani. y se van a parar en el Bet Akneset así con las manos así para recibir la verajá de Birkat Kohani y en ese momento se concentran en pedirle a Kadosh Baruj Hu hijos y Bezrat Hashem Hashem va a contestar su Tefillah, dicho y hecho al año está, y le dijo el Jajam algo increíble tú Bezrat Hashem párate así y dentro, dentro de unos años te vas a parar así dándole verajá a tus hijos y así sucedió, y este abrej lo contaba, le decía a más gente de esta Segulá, y con mucha gente funcionó, y le dijo lo siguiente, les leo textual, Adam yo no lo sabía, el que se así dice, textual, el que se para en el momento de Birkat koanim con las manos abiertas, para recibir la bendición, para recibir la bendición. En ese momento lo que le pide a Shem, ya hemos estudiado que en Birkat Kohanim se pide con el pensamiento, con el corazón, no se habla en ese momento porque estás a la mitad de la Hazara, pero te concentras en pedirle a Shem todo lo que quieras y más que con las manos abiertas, con el corazón abierto y vas a tener esa listita de tefilón y de agradecimientos a Shem y no necesitas echarte la toda la verajá porque eso sí no está escrito, pero extiendes tus manos y le pides a kadosh Baruchu que reciba toda esa Tefilá BeDrata Hashem. y es algo maravilloso. Y si no vas a ir al Bet Knesset porque vas a atender a tus hijos, hazlo y ahí estará tu esposo y tu hijo mayor de Bar Mitzvah, que ya debe ir al Knesset y les vas a decir que estudiamos en la clase, que es muy bueno decir pedir en Birkat Koanim. Por último, al contestar Kadish Amén, Yeshemer Rabbah, la parte que se contesta cuando estés en el gris y al abrirse el lejal ahorita vamos a abrir el ejal acabando la clase y pusimos una frase que es de mis favoritas. Vean qué frase maravillosa. Pon tu vida en paz con estas cuatro cosas. El favor que te hicieron, agradecelo. ¿Quién te hizo algún favor? Acércate y dile gracias. El favor que hiciste, olvídalo. No se lo cantes, hoy acuérdate que conste que yo hice nada. El mal con que heriste, remédialo. Y el mal que te hirió, perdónalo. Agarra esta frase, analízala. Y piensa qué parte de esta frase puedes hacer el día de Yom Kippur. Quiero acabar con una cosa más antes de hacer a Taraz Medarín. Esta frase de se nos va a ayudar mucho. Tefilá es de afuera para adentro. Y perdonar es de adentro para afuera. Recuerden bien esto. Tefilá de afuera para adentro. ¿A qué me refiero? Empieza a pedirte filá por la gente de afuera, por el mundo, las cosas que pasaron este año, gente que está sufriendo, Houston, huracanes, Miami, Florida, gente que perdió muchísimo. Después, gente, nuestros hermanos en Eretz Israel, terrorismo, Después te acercas, pides por tu país Después te acercas, cierras más el círculo Pides por tú, por los Yehudim Después pides por tu comunidad Después pides por tu familia Por tu familia cercana, por tus hijos Después por tu esposo y después por ti Te filaes de afuera para adentro Porque cuando que empiezas así Entonces esa tefilá es recibida Porque primero piensas en los demás Pero Perdón es de adentro para afuera. El error es pedirle perdón a la amiga que a lo mejor no la invitaste y se sintió mal y no pedirle perdón a tu esposo por haberle levantado la voz o a tus hijos por no educarlos correctamente y porque en un momento de enojo que tú querías desahogar tu enojo, los trataste mal. Perdón es de adentro para afuera. Primero le vas a pedir perdón a quién? A tu esposo, a tu pareja. Después a tus hijos por algo que... Tampoco te le hiciste hincar a tus hijos, perdón, soy la peor mamá del mundo, perdón. No, Perdón por las veces que a lo mejor Y estoy trabajando en eso para no levantar la voz Y para decirte las cosas con firmeza De la manera adecuada Vas con tus papás, con tus suegros Que primero me pidan perdón a mí, luego yo No, tú ve y pide perdón Por entrar con cara Todo el día, por esas cosas Después vas a pedirle perdón a tus amigas Después vas a pedirle perdón Y así vas abriendo el perdón ¿Está claro? Este es un concepto maravilloso Te fila de afuera Para adentro Perdón de adentro para afuera. En esta ocasión vamos a hacer Atarad Medarín. Pedimos a todas ponerse de pie. Con esto, Betrat Hashem, vamos a cerrar la clase. Y quiero dos cosas. Número uno, este Atarad Medarín piensa en todas las promesas que a lo mejor hiciste. Se van a concentrar nada más en el Atarad Medarín. Pensar en cualquier promesa que hicimos y no cumplimos. Y obviamente cuidarse, como dijimos, a no hacer promesas de aquí hasta Yomakipurim. Y ya no necesitas ir a Tarat Yom Erdunipur. Número dos, como dijimos, hay voluntarias que están recaudando para esta ciudad que se destruyó, es alegre. Le pueden dar la Tzedaká, se considera una Tzedaká, como dijimos, aunque es para Goim, está escrito en la Lajá. gente que está sufriendo. Cuando des una tzedaká pide a la Shem que seas de las que siempre ayuden. Y a la señora Vivian Vichy, que está ahí, la que le quiera dar una tzedaká es algo muy bueno, se va directamente a esta causa, y la verdad todos tenemos que ayudar y agradecerle a Shem que a Shem. no nos pasó nada. Vamos a decir Shehiyano, este Kipur, este Shehiyano de las velas tiene que tener otro sentido. Shehiyano, gracias Shem, que a mí sí me dice vida, bequiemano, beiguiano, las manos de estoy viva, estoy sana, mi casa está bien Sí tiene una que otra grietita la casa de ustedes, ¿saben por qué? porque ahí la gente está recordando que el poderío depende de él, pero créeme que no te va a pasar nada vas a estar segura, vas a estar bien, vas a restar este año vas a tener un año maravilloso esas grietas te recuerdan el poderío de Akadosh de Barujo que estamos en sus manos y por otro lado please no se vayan sin agarrar una pequeña plantita que pusimos en la parte de afuera, que es un agradecimiento a cada una y una de las asistentes por hacer de esta clase una clase especial, una clase diferente, ya que sin cada una de ustedes no sería lo mismo. Hashem, la asistencia de cada una hace algo muy especial y les dejé un mensajito muy importante de una lección. Un mensaje para cada uno, ustedes pueden checar por su nombre, no. Es un mensaje general para todas, pero créanmelo de corazón. Y eh, si quieren preguntas al final, nada más vamos a hacer a atrás de Darim, sí. Gracias también para frutas y verduras, la que quiera hacer caparot también es una causa muy buena, una chedacá. Ahora sí, perdón que las eh, dejé de pie mucho tiempo. Vamos a comenzar con la tarada de nariz, después les quito dos minutos. La que quiera pedir en el chat con una bonita canción, la que no está curada, lo entiendo, después de la tarada de nariz, pueden retirarse. Más recuerden tomar esa plantita que tiene para ustedes y recuerden leer ese mensaje bonito Gracias, que hemos hecho con todo el corazón y les agradecemos a todos. Eh, vamos a leer la Tartarit, solamente concentrarse en anular y cancelar todas las promesas. Mutarit la fe, Mutarit la fe, Mutarit de el, el que está en la página 115.
1: Concentrarse en cancelar promesas y
0: cualquier cosa que vayamos a cumplir. Mutari la fe, Mutari la fe, la fe, 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 la 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 es todo, con esto vamos por concluida la clase La que quiera acercarse, vamos a abrir el hal Vamos a pedirle a Shem Vamos a pedirle a Shem Y obviamente a darnos un espacio pequeño para agradecer Va a tomar no más de cinco minutos Gracias por su atención Gracias por su asistencia que hace de esta clase una clase especial y diferente, porque la verdad cada una con su asistencia y su, asistencia, hace, su atención hace la diferencia. De verdad, ya nos veremos para el próximo ciclo, la, la que se quiera acercar
1: aquí al más puede acercarse para poder pedir la ciudad. Gracias. Eh, ¿hoy?
0: Hay un evento Que es muy importante Les quiero anunciar De Tehilim Que las quiero invitar a todas El día de mañana A las 12 Aquí en Beta Cresce Vamos a dar un concierto De Tehilim Con música A las 12 del día Va a estar Un Hazan Que canta maravilloso E impresionante El de El Hayat. Es el mejor obviamente Y su servilleta A las 12 del día mañana Y otra mucho más y ya Hoy en la noche voy a dar una conferencia Con la ayuda de Hashem No vamos a repetir nada de los conceptos de hoy A las 9 y media En el Talmud Torah Yad Lavaní. Hoy 9 y media de la noche En el Talmud yadla Yad Labanim Después de la huerta, Para hombres y mujeres Una conferencia que se llama Únete a mí una conferencia muy bonita, que me encantaría que todas vengan, con sus parejas, con sus hijos, detrás a Sheikh. Una conferencia muy especial para todo el público. Y vamos a decir el Lampuchamai. Y después nos tomamos un tiempo para pedirle a Shek.
1: Isra'el. El la don na hieloeno y Madonna
0: ¿No? solamente pensar ayer tú eres el rey nos proteges nos salvas nos das tú haces absolutamente todo esto se llama cabalato de es recibir el reinado de ayer sobre nosotros lo hicimos muchas veces en el equipo. en este paso simplemente reconocemos ayer tú eres el rey estoy para servirte estoy en este mundo para superar mi vida conmigo estudiar, poder reflexionar y la verdad que nos da vida, nos, nos da vida por lo tanto es un momento para pedir la gente, que nos dé vida, que nos dé salud, alegría, créanme que en estos días las puertas del chamán están abiertas, llevas estudiando una hora de Torah, estás inspirada, estás con el corazón abierto aprovecha para pedir la gente todo aquello